0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast que dá pelo nome de Tunel de Vento. Entretanto, está um carro a passar, ao longe, devagarinho, e assim não se intromete. Vejo que há um certo respeito por parte do condutor. Provavelmente estava a andar a 200 dentro da de localidade, nada a dizer, tem lá a sua vida, mas deu-se conta que estava a passar por uma zona onde se fabricam podcasts, e então reduziu a sua marcha. Só lhe fica bem. Uma coisa é atropelar pessoas, pessoas há aí ao pontapé. Agora o que é que é útil para a humanidade? Pessoas ou podcasts? Pá, nem precisam responder, só vos fica mal. Ah, mas eu apeteço me responder. Não respondo, se faz favor para a gente não se chatear. E aqui aproveitamos para fazer uma pausa para a reflexão. Há pessoas que gostam muito de responder, mesmo quando não é com elas. Alguém pode dizer, ah, todos temos direito à nossa opinião, à nossa palavra. O silêncio é amigo da ditadura. Está bem, o silêncio é amigo da ditadura, mas também é amigo da poesia. O que só prova as intenções do silêncio. O silêncio tem muitos ardeis. Vamos pensar um pouco no silêncio. Então dá-se com a poesia e dá-se com a ditadura. Como é que alguém consegue ser amigo de coisas tão antagónicas? Não será que o silêncio está a preparar quer o fim da poesia, quer o fim da ditadura? Pá, não sei se consigo ser amigo do silêncio. O silêncio diz tudo. Diz tudo porquê? Porque ele está sempre lá ao pé das conversas. O silêncio aproveita a pausa entre duas frases, entre duas deixas destes personagens esfarrapados a que chamamos seres humanos, para registar. É uma espécie de jornalista subtil. Regista tudo tintim por tintim para, quando chegar o momento, nos chantagear. Não sei se quer ser amigo do silêncio. Aliás, nunca mais me vou calar. Até a dormir começo a falar. É pá, há de haver uma forma de me tornar sonâmbulo. Há aqueles sonâmbulos que andam feitos malucos, que é uma tristeza. É uma tristeza. Vamos supor que é uma pessoa que trabalha de sol a sol. Trabalha, trabalha e é trabalho braçal. Cansa o corpo até dizer chega. Chega à casa, só lhe apetece dormir. Põe-se a dormir. O que é que acontece? Levanta-se da cama porque é sonâmbulo. Epá, que triste fado. Nem a dormir pode estar deitado. é pá que vidinha é esta, meus amigos? Que vidinha é esta? Não sei até que ponto é verdadeiro aquilo que eu vou dizer. A imagem que eu tenho dos sonâmbulos, além do livro com esse nome, os sonâmbulos, mas isso daria pano para mangas? E eu não sou alfaiate, Conheço tão somente aqueles sonâmbulos que aparecem nos filmes. E esse sonâmbulo que aparece nos filmes, a melhor das vezes, o que faz? Abre gavetas, põe tudo de pantanas. Depois a pessoa que não é sonâmbula acorda, o outro elemento do casal, por exemplo, e vê, olha, isto está tudo desarrumado. O que é que vem a ser isto? Não se pode acordar o sonâmbulo. Mais uma informação que eu não sei se tem fundamento verídico. Não sei se é apenas uma mistificação cinematográfica. Não sei se tem que ver com a realidade. Nunca convivi com o sonâmbulo. Nunca tive esse prazer. Aliás, se calhar tive, porque a vida está cheia de sonâmbulos. Nós encontramos, no século XXI, ruas apinhadas de sonâmbulos. Contudo, são sonâmbulos acanhados, que têm medo de mexer nas coisas. Têm medo de mexer nas coisas. Pensando no sonâmbulo, enquanto figura que anda a mexer nas coisas, provavelmente, quem é sonâmbulo tem mais probabilidade de apanhar Covid. Porque anda a tocar nas coisas sem critério. É uma espécie de espanhol. Se acreditarmos naquela ideia que o espanhol é que toca em tudo, ah, não toques nas coisas, tu não és espanhol nenhum, como dizia a minha mãe. E se eu tocar em muitas coisas, será que me dão nacionalidade espanhola? Não custa nada tentar. E então tocava em todas as coisas, depois levavam um real de açoites. E só me fica bem. Só me fica bem. É uma forma de estreitar laços com os nossos progenitores. Isto é uma forma, entre muitas, de produzir calor humano. O calor humano produz via paixão, via amor, via abraço e também via açoite. Qual destas formas é mais eficaz? Depende. Depende sempre do contexto. Se vocês querem prontidão, ai que eu preciso mesmo de calor humano. Então o açoite é o ideal. Palmada na navega é logo o calor a tomar posse da navega. Este é o meu parecer de leigo. Está bem que no mundo de hoje é muito difícil oferecer esta hipótese. Volta e meia aparece uma mulher, amiga ou conhecida, que se dirige a nós nestes termos. Ai, está muito frio, está muito frio. O que é que o homem faz? Talvez inspirado nos filmes. Nos filmes é que os homens... Ah, a mulher está com frio. Encolhe-se toda. Ah, estou o meu casaco. Então o homem agora vai apanhar o um resfriado? Aguenta-te. Então não quiseste vir? Despida? Agora aguentas. Está o caraças da mulher. Se for uma mulher decotada, o homem protege a mulher, apanha frio e fica privado do decote. pá, não me parece. Uma postura responsável. É tapar o paraíso. Depois disso o homem vê-se obrigado a olhar na cara da mulher. E não queremos isso. Não queremos isso. A cara da mulher vê-se uma vez duas e está visto. Agora o decote é outra coisa. Inesgotável. É um manancial de hipóteses. Ficamos a olhar, a olhar e é inesgotável. Isso é muito bonito. É muito complicado quando o homem é privado disso. Vamos respirar fundo. Não é por aqui que nós queremos ir. Esta questão de dar o casaco. Se o mundo fosse mais justo, o mundo mais amigo do seu amigo, não haveria problema de eu propor à mulher. A mulher diria-me, estou com frio. E eu diria, minha amiga, posso dar-te uma palmada no rabo? aqui te num instante. E ela, faz favor. Epá, ainda tenho frio. E vocês continuavam a dar até atingirem a temperatura ideal. Aí, à medida que a temperatura começava a baixar, vocês iam dando uma palmada. É a manutenção. Já me perdi. Não era por aqui que eu queria ir. Onde é que eu queria ir, pá? Não faço ideia. Onde é que estamos? O que é o mundo? Não faço ideia. Tanta pergunta e eu sem vontade de responder a nenhuma. Ah, já sei. Estava a questão da pergunta. A questão das pessoas intermeterem-se em questões que não são as delas. Se a vida é um filme ou um palco, eu acho que a pessoa não está ciente do seu papel. Há um diálogo entre duas pessoas, entretanto, intromete-se outra, muito típico de uma taberna. As personagens não sabem o seu lugar. Se uma peça de teatro <risos> fosse passada numa taberna, ou segundo os ditamos de uma taberna, volta e meia havia uma inversão. As personagens principais passavam a secundárias e vice-versa. Ninguém sabe o seu lugar numa taberna. Ninguém. Estamos a conversar. Vamos supor, eu e uma mulher, de repente há um terceiro personagem que se intermete, ou senta-se mesmo. Vocês estão a ter uma espécie de encontro na conversa amena, com vista a aquecer ainda mais, e quando dão conta, está um personagem vindo, não sei de onde, sentar-se ao vosso lado, a perguntar coisas como Então, como é que é? Então, como é que é? Esta personagem não existe nos filmes, nem nos livros, nem em lado nenhum. Só existe nas tabernas. É um habitante das tabernas. É alguém cujo fito é escavacar algos, Não tem mais trabalho nenhum. Vê alguém, está sempre a farejar diálogos. Ele percebe que o diálogo está bem encaminhado e avança. pá, tem de -te escavacá-lo. E vai. E o diálogo que, muitas vezes, demorou um bocadinho a arrancar, o homem e a mulher, tipicamente estão nervosos, vencido esse nervosismo, essa personagem entromete-se e volta ao nervosismo. E ficamos todos encaralhados. Esta questão de se intrometer na conversa e responder a perguntas que não são dirigidas a determinada pessoa faz-me confusão, porque são as mesmas pessoas que, em tempos de escola, não respondiam às coisas. Ah, não sei, não respondo. Não sei, não respondo. Epá, é uma prática que se perdeu. Então, tu na escola não respondias quando não sabias e agora respondes a tudo. O que é que aconteceu? Não me digas, tropeçaste, bateste com a cabeça numa pedra e quando levantaste, era sábio. Foi mesmo isso que aconteceu. Foi mesmo isso que aconteceu. Dou-te com um pau nas costas até perderes o conhecimento. Isto não é assim. Faz falta esta humildade que tínhamos na escola. É pá, não sei, não respondo. Não sei, não respondo. As pessoas querem responder a tudo. A cotação da vida não interessa para nada. Nós não acabamos um festival de diálogos que é assim que podemos designar o que se passa numa taberna. São vários diálogos que, primeiramente, vivem isolados. A Joaquina está a falar com o Joaquim. O Dário está a falar com o Roberto. E de um momento para o outro, as conversas cruzam-se. E aparecem personagens, saem personagens. Uma espécie de vaudeville. E às vezes até pinto o bigode para parecer o grosso Marx. Dançamos, cantamos, bebemos e é uma alegria. Só que, no fim, ninguém se entende. Alguém poderá dizer, Roberto, mas é mesmo assim, o ser humano é mesmo assim. Não se entende. Quando muito ficcionamos, alguém poderá dar o testemunho. Meu amigo, eu tive 20 anos com uma pessoa e nunca percebi o que é que ele estava a dizer. E foi por isso que eu gostei dele. Assim que comecei a perceber, perdi o interesse. <risos> Faz-me sentido esse testemunho? Faz-me sentido. Vamos respirar a fundo. O que é que importa dizer? A relação dos bêbados e os factos. O ser humano... Como é fácil perceber, é um animal que está sempre em contradição. Não há forma de fugir a esta imagem. O que me parece é que atualmente contradiz muito mais. Porque a memória dele está toda escavacada e por vezes nem se lembra daquilo que acabou de dizer há 5 minutos. Não há ligação entre os eventos. Então diz uma coisa, volta ouvir 5 minutos, diz o contrário. Tudo muito bonito. Agora alguém pode dizer, epá, estás a exagerar. Então vamos a um caso extremo. Já referi várias vezes esta frase, atribuída a Nietzsche, não há factos, há apenas interpretações, e vocês, é pá, está a exagerar. Calma lá, vou-vos dar um exemplo que até vos faz sentar na cadeira a pensar na vida. Há aquelas pessoas muito amigas dos factos, que não se inibem a dizer, é pá, para mim, factos. Contra factos, não há argumentos. Pessoas que agarram-se a esta frase, e às vezes até dizem fora de contexto, Vêm duas gaivotas, olham-me para mim, é pá, contra factos, não há argumentos. E eu assim, é pá, isso não é legenda. Conhecem estas pessoas que legendam os episódios parvemente. Têm qualquer frase na cabeça. Seja um provérbio, seja uma frase mastigada, muito em voga à data, e usam-na sempre que podem. O que acontece é que, na maioria das vezes, não se ajusta. Mas as pessoas não se inibem. Como, na maioria das vezes, quem se apercebe deste equívoco? Também não quer se intermeter, não quer parecer o, o esperto. Meu amigo, você está a legendar a cena das gaivotas erradamente. Essa frase não se ajusta. queria se ali uma quesilha e às tantas arma-se uma zaragata por causa de uma legenda, por causa de duas gaivotas. Acham que vale a pena? Eu acho que vale. O mundo esboroa-se nesses pequenos gestos. Tem de haver mais controle na legenda do mundo. Não podemos estar a olhar para um pôr-do-sol agarrado à nossa cara metade e dizer isto. Conquilhas? Não, não faz sentido. Tem de haver algo que relaciona aquela cena. De contrário, o que é que beneficiamos daquela cena? Uma cena poética. A luz está a minguar, produzindo nas nuvens um arraial de cores. É uma cama para o amor desabrochar. E vocês dizem uma coisa parva, uma deixa parva. Está quase a dar o Benfica. Se eu fosse a mulher, dava vos logo uma chapada no focinho. Então, faz favor... De legendar o pôr só sol como deve ser. Não te peço para seres poeta, meu amigo. Mas, pelo menos, não estarmos em parvo. Estou vindo para aqui com intenções de escancarar o pernil. Não sabes dizer uma palavra. É que não é uma frase. Não é um discurso. Não é um poema. É uma palavra. Há pessoas que vão a esse ridículo. Não conseguem dizer uma palavra certas. Estão numa situação que pede uma palavrinha simpática. Uma palavrinha inteligente. Uma citação. Uma citação. Como me aconteceu há anos. O bêbado dirige-se a mim, sem me conhecer de lado nenhum, e diz, como é que vais? É pá, eu estou impecável. Digo eu. E o bêbado, oh, pá, eu continuo bêbado. Graças a Deus. E esta frase... <risos> esta frase, para já, guardei-a. Passou uns 10 anos, nunca mais me esqueci desta frase. É daquelas frases que, se não forem poéticas, andam lá perto. Nunca esperei encontrar bêbado, e graças a Deus, na mesma frase. Nunca suspeitei que fosse possível. Aquilo produziu em mim um riso, mas foi um riso que eu guardei. Não quis que o riso produzisse o início de escaramuça. O bêbado poderia levar a mal. Ele estava a abrir o coração. Eu sou bêbado, empenhei-me. Provavelmente era um bêbado que tentou ser bêbado, mas não conseguiu. Mas foi à luta. Tentou, tentou, tentou. E finalmente, volvidas duas, três décadas, pode apresentar-se como um bêbado, como deve ser. E fica orgulhoso devido à sua proeza. E não se inibe de contar, eu tive aqui uma luta. Há quem lute para o mundo melhor, ele lutou para ser bêbado. E não tem vergonha nenhuma de o dizer. Quem sou eu para agora denegrir a façanha do bêbado? Tive ali uma conversa do Arco da Velha, isto é o um Manual da Taberna. Quando uma conversa começa neste nível, é pá, vocês vão ter uma conversa esotérica. as tantas não sabem se estão mortos ou estão vivos. Isto não faz sentido no mundo real. É deixa atrás de deixa. Parece um bêbado que foi guionado pelo Beckett. Nada faz sentido. Tu queres ver que é youtuber? Mas não digo nada. Não quero criar aqui tensão. Vamos dar vários passos atrás em relação ao bêbado, em relação aos factos, em relação aos argumentos, em relação às interpretações. É evidente que num cenário de mundo real eu não digo não há factos, apenas interpretações. Frase atribuída a Nietzsche. Não quero elevar a conversa. O que eu digo é uma versão mais caseirinha dessa frase. Mas a ideia é a mesma. E a pessoa, não, não. O facto é o mais importante. Para mim, interessam os factos. Repete a frase milhares de vezes. Os factos, os factos, os factos. A mim, quem me tira os factos tira-me tudo. Vou ouvir 5 minutos. Epá, apanhei uma bebedeira nem sei como. É outra frase que nos faz meditar na vida. Como é que uma pessoa apanha a bebedeira e não sabe como? O que é que aconteceu? Estava a virar uma esquina, bateu com a cabeça na parede e quando deu conta, olha, estou bêbado. Esta parede estava cheia de álcool. É um procedimento que obriga a pessoa a aproximar-se do álcool e ingeri-lo em quantidades massivas. Implica uma relação entre o homem e uma garrafa, entre o homem e vários copos. É assim que eu concebo a bebedeira. E à medida que esse homem, que diz que não sei como é que apanhei a bebedeira, que estava a dizer, e os factos é que interessam vai contando a sua demanda e os copos, epá, só bebi três jeans e seis cervejas e um copo de vinho não sei como é que apanhei uma bebedeira então meu amigo, então tu não eras aquele rapaz dos factos não, isto para mim não é bebedeira só metade há razão é um bocado desparatado pensar em Nietzsche quando estamos diante de um bêbado deste calibre, alguém que não quer assumir que está bêbado, seria estranho dizê-lo desta forma ah, meu cabrão, meu mentiroso. Afinal, Nietzsche tinha razão. Tu és um mentiroso. Tu, afinal, não gostas de factos. Estás-te a borrifar para os factos. Se os factos não estão de acordo com a tua narrativa, tu queres a interpretações. E eu, opa, não, eu sou agarrado aos factos. Não, tu estás agarrado à garrafa, meu bandido. Isto não é um facto, não. Isto é uma garrafa. É, pá, tu bêbado. Finalmente te assumiste, porra. Só te faz é bem. É, pá, sinto mais leve. E começa a beba a levitar. É, pá, não precisavas de ficar tão leve assim. Põe exato uma cordinha ao bêbado e anda a passear com o bêbado como se fosse um balão. E está feito. Vamos respirar a fundo e nem sei respirar, estou todo entupido, nem sei respirar em condições. Epá, sinto-me triste, sinto-me triste. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.